0: Hallo, welkom bij de podcast van van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parashen Nassau behandeld. Het bijbelgedeelte dat gelezen wordt is nummerie 4 vers 21 tot nummerie 7 vers 89. In de vorige Parashen Bar gaf ik aan dat het bijbelboek nummerie niet een statisch, maar een dynamisch boek is over Yahweh, die zijn volk Israël wil omvormen, transformeren, van slaaf naar een toegewijde dienaar. Maar bij het lezen van Parashen Nassau... Lijkt het alsof ik op mijn schreden terug moet komen. Eerst is er in hoofdstuk 5 het verslag over de levitische geslacht van Gerson en Merari... en de taak die ze krijgen om delen van de tabernakel te dragen. Daarna twee korte wetten over het verwijderen van onreine mensen uit het kamp... opgevolgd door de merkwaardige inzetting... wanneer de vrouw wordt verdacht van overspel door haar man. Daarop volgend wordt in hoofdstuk 6 de wet van de nazireerschap besproken en eindigt het hoofdstuk met het welbekende priestelijke zegen in nummerie 6, vers 22 tot 27. De parasha sluit dan af in hoofdstuk 7 met het eentonig herhalende verslag van de geschenken die de twaalf stammen brachten bij de inwijding van de tabernakel. Waar is de dynamiek dan te vinden? Het zijn niets anders dan zaaie inzettingen en eentonige verslagen in welk van deze verslagen valt er ook maar iets op te maken, dat in het Bijbelboek, Nummeri, Bamidbar, gaat over dat je weer het volk Israël wil transformeren? Al eerder heb ik aangegeven dat we ons niet moeten fixeren op alleen de voorschriften. Ik heb hier iets meer over gezegd in Parasje-Emoor. We moeten leren om tussen de regels door te lezen, met andere woorden dat wat er gezegd wordt te analyseren, te onderzoeken. Wat staat er en waarom? Binnen het judaïsme gaan de rabbijnen ervan uit dat elk woord van de Torah betekenisvol is. Het vertelt ons iets wat we moeten weten. En er is heel wat te zeggen over wat er in deze parasje Naso staat. We zouden in de diepte kunnen gaan over het Hebreeuwse woord Naso dat hier vertaald wordt met opnemen, maar ook opheffen kan betekenen. Als je hier meer over wil weten, dan kan je dat terugvinden in Parasje Wayera. Laat staan wanneer we de priestelijke zegen in nummer 6, vers 22 tot 27 volledig zouden ontvouwen. De priestelijke zegen, denk ik, is een van de dynamische woorden die gericht is op het transformeren van het volk van Israël. Toch wil ik mijn aandacht richten op een andere inzetting die Yahweh aan het volk geeft, namelijk het Nasireënschap. Voordat ik hier verder op inga, wil ik eerst iets kwijt wat mij constant is onderwezen. En waar ik steeds meer erachter kom dat het niet klopt. Want hoe meer ik de Torah, het Oude Testament bestudeer, des te meer ik tot de ontdekking kom dat het Jodendom, het Judaïsme, niet een legalistische religie is. Dat het voor de Joden in het Oude Testament, net als voor de gelovigen in het Nieuwe Testament, mogelijk was om in de nabijheid van Je wet te komen. Om een diepe persoonlijke relatie aan te gaan met Jav. Ja, het is waar dat in het Oude Testament maar één keer in het jaar de hoge priester het heilige der heiligen kon betreden om verzoening te kunnen doen voor het hele volk. En daarin hebben wij, door Jezus, die nu voor ons in de hemel fungeert als hoge priester, een beter of een verbeterde verbond. Mede doordat wij niet maar één keer in het jaar verzoend kunnen worden met God, maar dat het nu elk moment kan. Het is echter een leugen dat het voor een gewone Israëlit in het Oude Testament niet mogelijk zou zijn om een diepe persoonlijke relatie met Jawet te kunnen onderhouden. Laten we weer de draad oppakken van het Nazireerschap. In deze wet wordt de Israëlit die de gelofte wil afleggen om zich vrijwillig toe te wijden aan Jawet, drie dingen gevraagd om zich daaraan te houden. Deze zijn... Het zich onthouden van drinken van wijn en druivensap en het eten van verse of gedroogde druiven. Er mocht geen scheermes over het hoofd gaan en als laatste mag hij niet bij het lichaam van een dode komen, ook al is het een naaste familielid. Belangrijk is in te zien dat het nasireerschap niet gaat om een vorm van vasten. Hoewel de persoon die de gelofte aangaat zich onthoudt van wijn en er geen scheermes over zijn hoofd mag gaan, mag hij wel gewoon eten en drinken. Het Bijbels vasten heeft ook een totaal andere doel dan de gelofte van het Nazireërschap. Binnen het Judaïsme vastte men wanneer men rouwde, om een dode of berouw had van zijn zonde. Vasten was en is binnen de Bijbel en het Judaïsme nooit een vorm geweest om in een diepere relatie te komen met Yahweh. Dit is wel een algemene gedachte bij christenen, dat het doel van vasten is om dichter bij God te kunnen komen. De vraag is of de Bijbel ook op die manier over vasten spreekt. Om dichter bij God te komen hadden de Israëlieten andere manieren, zoals het brengen van vrijwillige offers en het Nazareerschap. Zoals gezegd kan je de wet van de Nazareerschap lezen op de manier van kennis nemen aan, dus dat je nu weet dat binnen de Nazareerschap de persoon die de gelofte doet, hem haar gevraagd wordt zich te houden aan de restricties. Zoals het onthouden van wijn, niet haren afknippen en ver van dode mensen blijven. Maar je kan je ook afvragen, waarom juist deze drie restricties? Heeft je deze zelf maar klakkeloos verzonnen? Of zit er een gedachte achter? Een diepere dimensie? Of komen we het misschien eerder of later in de Torah ook nog een keer tegen? En wanneer dan? En bij wie? Eigenlijk heb ik het antwoord al eerder in deze parasha gegeven. Ik heb het namelijk gehad over dat alleen de hoge priester één keer in het jaar het heilige der heiligen mocht betreden en dicht in de buurt van Jawèr mocht komen. De hoge priester had dus een bevoorrechte positie en was dan ook zeer begenadigd. En natuurlijk was zijn functie en taak ook bijzonder. Niet Jan en alle man mochten verzoening brengen voor heel het volk. Maar het is niet zo dat de hoge priester de enige was die de nabijheid van Jawèr zo dichtbij mocht ervaren. Laten wij eens kijken naar waar de hoge priesters zich aan moest houden. In Leviticus 10, vers 8 tot en met 9 staat, de Heer sprak tot de Aaron, Wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken. Gij nog uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnenkomt, omdat gij niet sterft. Het is een durende inzetting voor uw geslachten. En in Leviticus 21, vers 10 tot en met 11, lezen we, En de priester, die de hoogste is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten en die men gewijd heeft, door hem de heilige klederen aan te trekken, zal zijn hoofd haar niet loslaten hangen en zijn kleren niet scheuren. Bij geen enkele doden zal hij komen, aan zijn vader en moeder zal hij zich niet verontreinigen. We zien hier dat twee van de drie inzettingen van het priesterschap gelijk zijn aan het nasireneschap. Maar hoe zit het eigenlijk met het derde? Er mag geen scheermes over zijn hoofd gaan, hoewel er hierover voor de hoge priester wel inzettingen zijn, zoals hierboven in Leviticus 21 vers 10, dat hij zijn hoofdharen niet mag loslaten hangen, en in vers 5, dat op zijn hoofd geen kale plek gemaakt mag worden en de randen van zijn baard niet mag afscheren, wordt er nergens gerept over dat de hoge priester zijn haren niet zou mogen knippen. Dus blijkbaar gaat de vergelijking niet helemaal op. Of, laten we eens naar vijf verschillende vertalingen van nummer 6 vers 7b kijken. In de Bijbelgenootschap staat, Want het Nasireerschap, zijn schots is op zijn hoofd. En de NBV vertaalt het met, Want op zijn hoofd draagt hij het teken, dat hij aan God gewijd is. De Groot Nieuwsbijbel zegt, Zolang de gelofte geldt, is hij aan de Here gewijd. En de Bijbel in gewone taal, Hij dient de God en zijn lange haar is daarvan het teken. En de Nardense Bijbel zegt, want de nasierkroon van zijn God is op zijn hoofd. Zoals we zien geven alle vertalingen iets anders weer. De vraag is, wat een nasirener op boven zijn hoofd heeft. Is het zijn nasirenerschap, het teken van gewijdheid, de gelofte of nasierkroon? Of is zijn lange haar het teken van zijn nasireerschap? Hoe komt het dat er zoveel verschillende vertalingen zijn? Wanneer we in het Hebreeuws gaan kijken, wordt het wel wat duidelijker. In het Hebreeuws staat er letterlijk, want het haar of de kroon, het nasireerschap of de wijding van zijn God is op zijn hoofd. Zoals je ziet, heeft het Hebreeuwse woord, netzer hier, meerdere betekenissen van haar, wijding of kroon of nasireerschap. Laten we teruggaan naar de hoge priester. De speciale kleding die zowel de priester als de hoge priester tijdens zijn dienst in de tabernakel droeg, was onder andere de tulband. De hoge priester had op zijn tulband iets extra's. Dit werd het siets genoemd. Het is een soort gouden plaat dat over de tulband gaat. En op die plaat staat geheiligd voor God. Laten we nu eens kijken hoe de Tora deze tzits noemt. In Exodus 29, vers 6 lezen we: En gij zult den hoed, dus de tulband, op zijn hoofd zetten. De kroon, de netser, der heiligheid, zult gij aan den hoed, aan de tulband zetten. Met andere woorden, net als de hoge priester, droeg ook de Nazareer, door middel van zijn lange haar, een goddelijke kroon, een netser. Met andere woorden net als de hoge priester droeg ook de nasireer door middel van zijn lange haar een goddelijke kroon een netzer. alle drie de inzettingen van de nasireer zijn dus in wezen gelijk aan de hoge priester en daarmee kon de nasireer in net zo nauwe relatie komen met Yahweh als de hoge priester de gelofte van de nasireeenschap kon zowel door een man en een vrouw worden aangegaan het was dus voor iedereen van het volk van Israël mogelijk om in Gods nabijheid te komen, zonder eerst offers te brengen of naar de tabernakel of tempel te moeten gaan. Aan de Nazireer gelofte kwam echter ook een eind. Na een periode in bijzondere nabijheid van God te mogen zijn, werd hem ook weer gevraagd de draad van het gewone leven op te pakken. Dit werd gesymboliseerd doordat hij zowel een zond als een brandoffer moest brengen bij de tabernakel. Het bijzonder is echter dat de wet van de Nazireer gelofte wordt opgevolgd door de priestelijke zegen. Zo mag de persoon na zijn Nazireer weten dat God hem in het gewone leven niet aan zijn lot overlaat. Hij mag weten dat de naam van Jewe op hem is gelegd, om tot zegen te zijn voor zijn omgeving. Wat wij nieuwtestamentische gelovigen van deze parasja kunnen leren, is dat het goed is om af en toe een gelofte af te leggen tegenover God. Om een bepaalde periode ons toe te wijden om de nabijheid van God op een speciale manier te zoeken. Maar God vraagt van ons ook om na deze periode weer de draad van het gewone leven op te pakken. Maar niet voordat Javier zijn naam door middel van de Heilige Geest op ons heeft gelegd, zodat we door hem bekrachtigd worden om tot zegen te zijn voor de wereld. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.